0: Buenos días, es lunes 26 de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es el episodio número 890 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. 890 es lo que me dice Spreaker. Alguien me contará por ahí que su podcatcher le dice que son más y alguien me dirá que son menos. Pues mira, eh, nos vamos a quedar con lo que dice Spreaker porque todo esto es fruto de la cuenta de la vieja que hice yo en un momento dado. Bueno, eh, estoy especialmente satisfecho. Bueno, feliz Navidad y próspero Merimé y todas estas cosas. Estoy, digo, especialmente satisfecho con, un, con una intervención que yo llamé en secreto porque las intervenciones en Trending, el podcast de, semanal de noticias de Emilcar FM, no le pone nombre a cada una de las intervenciones. Cada uno de los que intervenimos tenemos nombre, pero el episodio tiene un nombre que pone el bueno de Javier Soler Bernal, y a partir de ahí las intervenciones no tienen nombre. A la mía yo le llamé en secreto, como digo, el discurso del rey. Está grabada el martes, creo recordar que el martes de la semana pasada para ser emitida como lo fue, el pasado jueves. Yo hoy quiero compartirla contigo para que si no has tenido la ocasión o no me hiciste caso, que lo dije en muchos sitios, que fueras a escuchar el episodio de Trending, no solo por mí, que allí hay más gente, pero también por mí, que luego dices que te gusta escucharme y estas cosas. Bueno, pues voy a reproducir el contenido, el núcleo de lo que conté en relación al discurso del rey. Discurso que, como cada año, soy un ciudadano ejemplar y estuve escuchando desde las 9 hasta las nueve y cuarto, justo inmediatamente antes de que mi madre nos obligara ya a sentarnos en la mesa de la cena de Navidad. Porque en mi casa Navidad es como en Francia, ¿sabéis? A las nueve y cuarto estamos cenando y a eso de las 10 y diez estamos pensando qué hacer. Os dejo con mi intervención en Trending, eh, y bueno, muchos la habéis escuchado, si la habéis escuchado os la saltáis y os doy descanso hoy. Aunque me despediré al final, ¿vale? Venga, hasta ahora. Puede que por primera vez en sus dos etapas este podcast atienda por anticipado una noticia, un trending Más allá de la desgana con la que pueden estar los españoles y españolas un sábado, cualquier sábado, en Twitter... El próximo sábado, pasado mañana, es además Nochebuena. Eso en España significa que las televisiones públicas y la mayoría de las privadas en la TDT conectarán con el discurso del rey. Un discurso previamente grabado y que permite ser tratado como una noticia por anticipado porque suele guardar cierta similitud un año tras otro. Felipe VI reina ya desde hace aproximadamente yo diría que ocho años hasta ahora que yo recuerde sus discursos televisados han sido los navideños cada año, excepción hecha de aquel discurso de octubre de 2017 ante la declaración unilateral e ilegal de la Generalitat de Cataluña de Independencia del resto de España. Fue aquel un discurso duro que aún mantiene abierta una enorme brecha entre el jefe del Estado y una parte de los españoles como son los independentistas catalanes malo es que un rey no sea capaz de articular en público un discurso que acerque, que apacigüe o que serene y enarbole palabras que hundieron a la jefatura del Estado en la mayor parte de Cataluña. Fue más allá de la firmeza de la ley y la democracia que no necesitaban en aquel caso al rey para su funcionamiento. Era más bien el rey el que necesitaba aquel discurso, después de un comienzo de su, reinado, de su reinado, un comienzo en términos históricos, me refiero, porque el rey ya lleva, llevaba en aquel momento reinando tres años, eh, tras los escándalos aún no revelados todavía en su totalidad en aquellos días de las andanzas de su padre, en la estela clásica, clasiquísima de los Borbones. Necesitaba a Felipe en aquel momento su propio 23F y aquello es lo más cerca que tuvo para poder emular a su padre y para poder tener eh, un comienzo, insisto, de reinado con una cierta grandeza. Ante cierto, cierta parte de la opinión pública que posiblemente en el resto de España pues fuera una opinión mayoritaria y positiva sobre aquel discurso tan duro. Es Felipe un rey coetáneo mío, nacido en mi mismo año, 1968 hijo de su padre y descendiente de una estirpe extranjera, los Borbones, que asentó su poder en una España difícil de dirigir, yo creo que nadie quería dirigir aquella España, aunque luego después hubo guerras de sucesión y cuya familia ha dirigido desde entonces con más bajos que altis, salvo honrosas y cortas excepciones republicanas. El rey aquel día, aquel día en que hizo el discurso que no fue un discurso navideño, el único discurso navideño, no navideño, quiero decir, del rey, dijo literalmente, con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Este es el titular literal que entrecomillaba el diario El País aquel día, eh, encabezando el texto completo del discurso del rey de aquel discurso del rey que no fue navideño. Se refería a Felipe VI a los dirigentes de la Generalitat Catalana que, yendo más allá de lo que el principio de prevalencia de la ley permite, habían subvertido la Constitución y el propio estatut catalán. Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Repito. Fijaos lo adecuados que podrían resultar, o lo adecuadas que podrían resultar estas palabras, que no oiremos este sábado de su boca, para referirse a lo que está ocurriendo con el Partido Popular y la todavía mayoría conservadora de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y su secuestro por parte de un partido político y de una ideología determinada. Y sí, Sé que aquí me estoy mojando y sé que aquí, una vez más, eh, puedo ser tachado de llevar la bufanda de una ideología a la bufanda de un partido. Evidentemente, aquí venimos voces diversas y opiniones diversas a hablar de las cosas con nuestro particular punto de vista, como no puede ser de otra manera y con la total libertad que esta red de podcast nos otorga. Yo vengo aquí a decir esto y lo digo porque me parece evidente como se ha dicho muchas veces y como se suele decir de forma clásica, que tenemos que seguir el rastro del humo de la pistola humeante. Ahí está la clave del culpable. Nos podemos, eh, en fin, alargar de manera absolutamente imposible de parar hasta el infinito y más allá que diría el otro, diciendo que si el culpable es uno, que si el culpable es otro. Aquí hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Siempre que se produce una parada en la renovación de los órganos constitucionales que dirigen la justicia, hay un gobierno de izquierdas y hay una oposición de derechas que bloquea de una manera u de otra, la verdad es que en esta ocasión sin ningún tipo de precedente, la renovación. Y en segundo lugar, mientras que la renovación no se produzca, la mayoría, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional y, por lo tanto, también de la presidencia del, Constitu... del Tribunal Supremo, sigue en manos de la ideología conservadora. Nos puede parecer mejor o peor, nos puede parecer que no deberían de elegirse por los políticos, nos puede parecer que esta ley se tiene que cambiar, pero justo ahora, justo antes de que la mayoría conservadora sea vencida, puesto que, dado que la... Eh, legitimidad de la justicia emana del pueblo debería de ser el pueblo y el pueblo habla en las elecciones y el pueblo se representa en las cámaras tanto en el congreso como en el senado más adelante se puede pensar en otras formas de hacerlo que por ahí ya eh, el, digamos las instituciones europeas nos han dado algunas opiniones y seguro que es bueno escucharlas y seguir eh, digamos cambiando nuestro propio sistema fijaos insisto en lo adecuados que podrían haber resultado estas palabras pero no 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 hará el rey este sábado esta reflexión quizás alguna referencia menor porque aunque el discurso navideño del rey siempre tiene una indudable inspiración monclovita es finalmente su casa la casa del rey sus responsables de prensa sus responsables absolutos y él mismo, quienes marcan el sentido último y el tono del discurso. Tampoco le oiremos mencionar este párrafo con rabia en referencia a lo que hoy todos sabemos de los turbios negocios y las corrupciones de su padre, convenientemente salvadas, ignoradas y superadas gracias a la medieval inviolabilidad del rey emérito y del actual no en el ejercicio de sus funciones, algo más que razonable y del que disponen incluso los políticos, sino en las turbias actividades de su vida personal durante años. Ahora es el momento de hundir en el fango, por otra parte, al anterior monarca que supongo vive con mayores lujos y prebendas en Abu Dhabi, su exilio dorado, que su padre, en cierta manera víctima del golpe franquista en la medida en que el dictador consideró, que devolvería el poder arrebatado ilegítimamente a la Segunda República en la persona de Juan Carlos I y no en la de su padre, el conocido don Juan de Borbón, quien sin vivir en la indigencia transitó su exilio portugués con bastantes más estrecheces. Los borbones, observados con la suficiente perspectiva histórica, han sido nefastos para España desde el comienzo de su saga. Con poquitas y reducidas excepciones han sido reyes absolutos sin misericordia para el pueblo, mujeriegos, bebedores, corruptos, hipócritas y preocupados más de su linaje que de España, incluso en las etapas más modernas de su familia. Eso incluye especialmente a los dos anteriores al actual, el bisabuelo Alfonso XIII, protector de la dictadura de Primo de Rivera y castigado en las urnas, su nieto Juan Carlos I, permisivo a su vez y seguidor entusiasta de la dictadura franquista, no debió superar una votación, como le pasó a Alfonso XIII, que podría haberle apeado del trono y restablecido el orden constitucional previo al golpe de estado de julio del 36. Los miembros de la parachic franquista ya dejaron todo atado y bien atado, como determinó el dictador, para que la constitución democrática y la jefatura del estado se votaran a la vez para, como dijo el expresidente Suárez, último secretario general del movimiento franquista y primer presidente del gobierno de la nueva España democrática de la reforma del 78, no hubiera posibilidades de que se produjera una vuelta de la república y el reinado de Juan Carlos I comenzara sin sobresaltos. Me pregunto si la caza y captura del corrupto emérito no es solo la cama de heno sobre la que descansan todas las bondades y virtudes que ahora debemos apreciar en el actual Borbón, tras ocho años de mandato, tras conocerse sus conversaciones y las de la reina Leticia hace ya años apoyando a uno de los corruptos responsables de la trama de las tarjetas Black de Bankia, después de cuya revelación nunca más, nunca más fueron cazados en una tan gorda, aunque en aquella ya reinaban. Mi pregunta es evidente, ¿cuándo sabremos de la vida pasada del actual rey antes de serlo? de sus líos de faldas, como dicen los señoros, antes de su matrimonio, sin atreverme a sugerir o desmentir que se hayan producido otros después, al fin y al cabo, es un borbón. Y diréis, estás haciendo apreciaciones morales. Esto es una monarquía. Se supone que ese es su papel, ser un símbolo, ser un ejemplo, ser un camino a seguir. Del discurso de este año cabría esperar mucho, pero no cabe esperar nada. Discursos tan huecos y bien redactados por los responsables de su casa en referencia a la paz, la concordia, a lo preocupante de una guerra en la misma Europa, a la crisis sempiterna, la concordia, llamamientos al diálogo de esos que contribuyen a hacer pensar que todos somos iguales, un discurso que coincide de forma implícita con los que hace la extrema derecha, sin que yo crea, debo decirlo, que el jefe del Estado sienta especial simpatía por esos nostálgicos del régimen al que su padre juró respeto. Cuatro años de secuestro de los órganos constitucionales por la derecha no han sido suficientes para que el rey esté preparando en sus palabras del próximo sábado el discurso que hizo sobre Cataluña. No son los togados conservadores y ultraconservadores escuchando los susurros del PP quienes merecen su reprobación por autojuzgar su idoneidad para entender del asunto del que depende el bloqueo del gobierno de la justicia mucho se habla del secuestro de la justicia por los políticos muy poco se habla del secuestro de la política por los jueces majestad señor me he atrevido a traer a trending su discurso sin que lo haya pronunciado con la imposible esperanza de que haga algo inusitado y valiente mencione y dirija su dedo Olvide las medias tintas, como lo hizo aquel octubre de 2017. Señale quién incumple la Constitución y proclame la necesidad de la prevalencia del derecho sobre todas las cosas. De lo contrario, sus palabras serán vacías y huecas, las de siempre, las de la continuidad de un régimen borbónico que ha traído a España más cosas malas que buenas, que ha demostrado una y otra vez que no une a España en los peores momentos a pesar de las falacias que usan quienes le hacen la pelota. «Tenga bien ser el primer borbón en ser distinto. Deje de retirar títulos a su hermana de corrupto matrimonio y otros gestos con interés cero. Deje de pensar en su sangre, en su estirpe y en su corona y piense en España. Piense en nosotros, en los ciudadanos, en los españoles». No queremos tener que crucificarlo cuando se muera o abdique para ensalzar las maravillas de la modernidad de una reina, mujer, respetuosa con la democracia y que rechaza el pasado que su padre le deje. Sea valiente, ponga el trono a nuestro servicio y anuncie que va a proponer al gobierno un referéndum sobre la jefatura del Estado, antes de que las noticias sobre su propia persona y sus intimidades, amistades, negocios o intereses empiecen a sustituir a las de su padre. Con él, con Juan Carlos, se abrió el corcho del cava. Como dice una vieja amiga, una vez descorchada la botella de cava, el corcho no cabe de vuelta. Hay prensa libre suficiente para que tarde o temprano todos sepamos que sus discursos son tan vacíos como los de su padre cuando pedía ejemplaridad y condenaba la corrupción de la familia de su propia hija, mientras que él tenía todo aquello oculto bajo la alfombra. Bueno, pues ahí lo tenéis. Podéis comparar si algo de lo que yo ya decía se ha cumplido, o no se ha cumplido. Concordia, que todo el mundo se entienda. Eh, todos tienen que hacer para que las instituciones no se erosionen, eh, bla, 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 bla. Por supuesto, de las cosas que le pedía, por lo que sea, me mandaron de, de Casa Real una nota diciendo que Estaban muy por la labor, pero que es que ya estaba grabado de antes el discurso del rey. Que hasta aquí este episodio raro de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto, incluido mi usuario de Mastodon y mi newsletter, que he vuelto a escribir un nuevo número. Eh, busca balaextra.substack.com porque se está apuntando un montón de gente yo creo que como efecto de la llegada de Emilio Cano a Substack y con recomendaciones cruzadas de estas que hace todo un descubrimiento esta parte social de Substack eh, la entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra bala extra. Si quieres ir a escuchar el episodio completo de Trending, pues vete a emilcar.fm barra bala, bala extra, no, barra Trending. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana martes que estaré aquí porque sí, señores, señoras, esta semana trabajo.